0: Was für ein wunderbares Lied, vielen, vielen Dank. Ganz tolle Inhalte, auch unglaublich wichtig, dass wir uns immer wieder neu ausrichten und neu einstimmen lassen. Wir sind dankbar, dass wir wieder zu Hause sind. Wir waren sechs Wochen unterwegs, wir haben viel erlebt und sind dankbar für alle Gebete. Ich glaube, wenn ich eure Gebete, dann wären wir heute nicht so fit hier oder wären wir vielleicht in irgendeinem Land hängen geblieben. Wir waren ja in Usbekistan, wir haben dort die einheimischen Pastoren geschult und äh, politisch ist es ja so, Usbekistan ist wieder offen. Der alte Präsident, der schon gestorben ist, er war sehr dagegen und hat die Christen sehr unterdrückt. War auch bekannt, Usbekistan gehörte zu den schlimmeren Ländern, wo Christen sehr, sehr verfolgt wurden. Der neue Präsident sagt, er setzt auf Wirtschaft und alles, was Religion ist, ist ihm mehr oder weniger egal. Leider kommen durch diese Freiheiten auch unglaublich neue Moscheen rein und äh, uns wurde gesagt, da werden etwa 3000 Moscheen von Iran gesponsert, gebaut. Die Christen haben Angst davor. Die Menschen haben Angst davor, weil die Angst vor der Radikalisierung fürchten. Gleichzeitig sind die usbekischen Gemeinden, die Einheimischen, frei. Bis dahin wurden sie unterdrückt und die mussten immer im Untergrund irgendwie agieren, so in Hauskreisen. Jetzt sind sie frei. Jetzt dürfen sie Grundstücke kaufen, Kirchen bauen und öffentlich sich versammeln. Wir haben so eine Baustelle besucht, wir haben geguckt, wie die Gemeinde dort arbeitet und wurden informiert. Im Unterricht, da ging es um Gemeindeleitungsfragen, Gemeindestrukturen, Gemeindeentwicklungen. Und das war so schön zu sehen, wie diese Pastoren, die aus dem Untergrund kommen, oder Pastoren, die ganz wenig Erfahrung darin haben, wie sie dann zig, zig, zig Fragen gestellt haben, und wie wir dann ein Thema nach dem anderen abarbeiten konnten. Wir hatten eine wunderschöne Zeit in Usbekistan, zwölf Tage. Danach sind wir nach Istanbul für zwei Tage. Unser Gebet war überall, wo wir sind, dass wir wirklich Hoffnungsträger sind. Dass wir in all den Gesprächen, in den Begegnungen einfach so ein kleiner Impuls in Bezug auf Jesus, in Bezug auf Gott sind. Im Hotel angekommen, lernten wir sehr, sehr schnell eine Frau kennen, die aus Turkmenistan kam. Sie hat Russisch gesprochen und so kamen wir schnell in Kontakt. Olga hat mit ihr ein bisschen mehr geredet und sie sagte so im Gespräch, sie hat so eine Last auf der Seele. Ich sagte dann, ich bin Pastor, ich kenne mich in diesen Fragen aus und wir können gerne dann über Gott sprechen. Sie wusste so gut wie nichts über Gott. Wir haben darüber geredet und sie ermutigt, nächsten Tag sind wir zur Kirche in Istanbul gefahren. Dort war eine Missionarin, eine aus Kanada, die war mal in Usbekistan, jetzt in Istanbul. Und wir haben die besucht und dann haben wir diese zwei Parteien zusammengebracht. Und es ist so schön zu sehen, wie man so unterwegs sozusagen auch als Werkzeuge Gottes sein kann. Als wir dann fertig waren mit Istanbul in diesen zwei Tagen, sind wir zum Flughafen, wollten nach San Francisco fliegen, ein ewig langer Flug, 14 Stunden reine Flugzeit. Auf jeden Fall sagten Sie Olga so herzlich willkommen und mich haben Sie zur Seite genommen. Ich sage, was ist los? Ich mache die Geschichte kurz. Die sagten, die amerikanische Botschaft hat gesagt, Herrn Dück nicht in den Flieger lassen. Ich sage, warum? Und die sagten, ja, wissen wir nicht, müssen wir gucken. Auf jeden Fall, etwa 45 Minuten wurde telefoniert, gesprochen hin und her und hin und her. Und dann haben sie gesagt, fliegt. Wir sind nach Amerika angekommen. Dann haben sie gesagt, Herr Dück raus zur Seite, haben sie mich zur Seite genommen, sich Fragen gestellt, was machen sie in Usbekistan? was machen sie in der Türkei, was wollen sie in Amerika und dann erzählte ich, wir fliegen gleich weiter nach Tahiti, was wollen sie auf Tahiti, also das war denen alle so ein bisschen komisch und ähm, trotzdem haben sie gesagt, dann okay, rein nach Amerika, nach Tahiti, ich dachte, wenn wir zurückkommen aus Tahiti, dort haben wir Helmut besucht, meinen Bruder und waren insgesamt zehn Tage weg. Ich dachte, wenn wir zurückkommen aus Tahiti, kann sein, wie bei einem meiner Freunde, dass die gesagt haben, und tschüss, du darfst nicht mehr rein. Aber die haben mich reingelassen, wieder rausgefischt, wieder sich Fragen gestellt, wer ich bin, was ich mache, was ich will und so weiter und so fort. Und dann durfte ich ganz normal einreisen. In den USA hatten wir zwei größere Gruppen. Die eine Gruppe war dann in Charlotte, das ist hier bei New York, und in der Nähe zumindest hier, und dort haben wir dann äh, die Leute geschult und mit denen gearbeitet. Am Sonntag in der Gemeinde gepredigt, dann in Flieger nach Seattle. Das sind dann fünfeinhalb Stunden, Flieger, äh, fünfeinhalb Stunden wieder zurück in den Westen. In Seattle haben wir viele Freunde, Pastoren getroffen und eine Schulung, eine größere Schulung mit etwa 70 Personen waren wir dort. Und wir haben dann viele, viele Fragen mit denen gesprochen und diskutiert. Es war so interessant zu sehen, wie sie lernen, ne, wie sie begeistert sind, wie sie das alles brauchen. Sie sind fasziniert, dass ich Problematiken anspreche, die in ihrer Situation hineinpassen. Ich sage, wer Leadership kennt, der weiß, eins plus eins ist immer zwei. Deswegen, wenn du das und das erlebst, die nächste Entwicklung ist das. Ne. Auf jeden Fall waren wir glücklich und begeistert in dieser äh, Schulung, in diesem Seminar. Dann ähm, war auch immer nebenbei das Thema Corona. Überall, wo wir waren, war Corona. Corona ist weltweit schlimmer als in Deutschland und die Leute sind weniger besorgt. Die sagen, da ist einer krank, da ist einer krank, da ist einer krank. Aber bei solchen Meetings war so gut wie nirgends eine Maske zu sehen. Die waren immer zusammen, die Plätze waren, soweit es ging, belegt. Und die Leute waren zusammen und haben Gott angebetet mit Gesang, mit allem, nie eine Maske getragen. In den Pausen wird erzählt, da ist einer krank und da ist einer schwer krank und da liegt einer auf Intensivstation und so weiter. Wir sind heile, überall heile durchgekommen. Wir mussten ja vor jedem internationalen Flug einen Test machen. In jeder Test hat letztendlich negativ angezeigt und wir durften dann weiter. Es ist schon spannend. Du weißt ja nicht, wie es weitergeht. In der Türkei habe ich einen ganz, ganz eine kleine Erkältung mir irgendwo eingeholt. Weiß ich nicht, Klimaanlage, Flugzeug, keine Ahnung. Es war so ganz leicht. Ich dachte, alter Schwede, wenn du jetzt in den USA positiv bist, dann kommst du ja nicht nach Helmut. Ne? Und wir hatten so einen halben Koffer mit Bootersatzteilen für ihn mit und wir wollten es gerne dann abliefern. Auf jeden Fall, das war eine kleine Erkältung, keine Relevanz. Wir sind dann überall mit dem Negativtest durchgekommen. So gut wie niemand fragte nach Impfungen, auf den offiziellen Stellen, nur Test, 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 Test. Als wir in persönlichen Gesprächen waren, dann wurden wir häufig nach unserer Meinung gefragt in Bezug auf Impfungen. Es wird viel lauter, viel aktiver diskutiert da hinten, als wir hier bei uns. Ne? Zumindest kriege ich nicht so viel mit. Auf jeden Fall durften wir überall dann ganz einfach erzählen, wir sind geimpft und wir haben gar keine Nebenwirkungen gehabt. Das Einzige, was ich spüre, mein Handy hat einen besseren Empfang, seitdem ich geimpft bin. Ähm, das merke ich schon, aber alles andere. Und als wir in, in Seattle waren, wir waren ja in Seattle auch, dann sagte ich, die einzige Nebenwirkung, die ich schon merke, meine Schulter dreht sich immer gerne. Bill Gates, ne, so, so. die lachten dann alle fertig. Ne? Es war eine sehr schöne Zeit, wir sind euch allen wirklich dankbar für jedes Gebet, das für uns gesprochen ist, wir haben es gespürt, wir sind wirklich von positiv, ich meine jetzt von der Stimmung, nicht vom Test, von positiv zu positiv, zu guter Erfahrung, guter Erfahrung gegangen und sind auch sehr, sehr heile am Dienstagabend hier nach kurz über sechs Wochen angekommen, da sind wir sehr, sehr dankbar dazu. Noch eine Sache, wofür ich sehr dankbar bin. Ihr habt ja zur Erntedankfest hier eine Spende für Diener gesammelt. Dina, das ist ja die Witwe aus Moldawien. Ich habe jetzt diese Woche Olga Anklam, die Buchhalterin, gefragt, was tatsächlich zusammengekommen ist. Und sie sagt, es sind tatsächlich bis jetzt 25.000 eingegangen. Und da sind wir sehr, sehr dankbar. Und ich preise Gott. Ich bin mit denen dort ständig im Kontakt. Die haben das Haus abgerissen, die haben die Fundamente gegossen, bereiten jetzt die Platte vor, äh, die, die Sohle und dann wird gemauert. Oder, oder was immer sie da aufstellen werden, die Wände. Auf jeden Fall, ich bin mit denen im regen Kontakt. Die zeigen mir, die erklären mir, wie es da läuft. Und ich bin sehr dankbar, dass wir sehr, sehr stark als Gemeinde und einige andere äh, Leute, die auch mitspenden, dass wir dann gemeinsam äh, der Familie dort helfen können, die es wirklich nötig haben. Mein Thema lautet ja Gottesfurcht, und zwar gelebte, praktische Gottesfurcht aus den Sprüchen. Und ich kann mich erinnern, vor zwei Monaten hat Anatol Wiebe hier über Gottesfurcht gepredigt und ich fand seine, seine plagiatsfreie Definition so schön. Ich weiß nicht, ob ich jetzt jedes Wort hinbekomme, aber was mir sitzen geblieben ist, er sagte, dass Gottesfurcht die alltagsbestimmende, Glaubenskomponente ist. Das heißt, bei viel Gottesfurcht bestimmt sie dein Alltag viel. Bei wenig Gottesfurcht bestimmt sie dein Alltag wenig. Also Gottesfurcht ist die alltagsbestimmende. Ich habe damals gesagt, wenn das die alltagsbestimmende ist, dann müssen wir uns viel intensiver im Alltag damit beschäftigen. Und irgendwann mal habe ich die Sprüche gelesen und mir fiel es auf, dass da so oft der Begriff Gottesfurcht oder so oft der Begriff Furcht des Herrn vorkommt. Dann habe ich nochmal alles durchgelesen, sind ja nur 31 Kapitel und habe dann überall rot unterstrichen Gottesfurcht oder Furcht des Herrn. Ich kam auf etwa 15 Stellen. An 15 Stellen wird ganz klar gesagt Furcht des Herrn und dann weitere Aussagen. Furcht des Herrn oder Gottesfurcht und weitere Aussagen. Irgendwann mal habe ich in Moskau so eine Leitergruppe vor mir gehabt und ich sagte dann, was ist die wichtigste Charaktereigenschaft für einen geistlichen Leiter? Und die haben dann geschrieben, geschrieben und zu guter Letzt so viele Begriffe. Ich sagte, okay, jetzt, jetzt komprimieren wir das Ganze auf fünf Begriffe und dann auf drei und dann auf einen Begriff. Und als wir dann, nach einer längeren Arbeit bei einem Begriff waren, stand da Gottesfurcht. Die wichtigste Charaktereigenschaft für einen geistlichen Leiter ist die Gottesfurcht. Und darüber möchte ich heute predigen und ich werde mich sehr, sehr stark anlehnen an das, was der weise Salomo in den Sprüchen sagt. Ganz wichtig, und das müssen wir uns jetzt wirklich merken, wenn wir die Sprüche lesen, dann sind das Erfahrungen, die der weise Salomo gemacht hat. Dann sind das Beobachtungen und Auswertungen. Das heißt also Rückschlüsse, merken wir, Beobachtungen, Erkenntnissen, Zusammenfassungen, Rückschlüsse und so weiter. Das ist keine Verheißung. Wir müssen das wirklich trennen. Wenn wir das lesen und sagen, das ist eine Verheißung und das wird so, nein, das muss nicht so kommen. Aber der weise Salomo, der hat beobachtet und gesehen, gottesfürchtige Menschen leben. Und dann gibt er eine ganze Auflistung, was sie tun, wie sie leben und wie es ihnen geht. Wiederum, die, die keine Gottesfurcht haben, steht auch eine ganze Menge drin. Wie gesagt, es ist keine Garantie, es ist keine Verheißung, es ist nicht sicher, dass du das erleben wirst. Aber, so, wenn man das große Bild sieht, Gottesfürchtige Menschen leben, Punkt, Punkt, Punkt. Darüber werden wir gleich sprechen. Beginnen möchte ich mit einer Einstiegsaussage, und zwar Kapitel 1, Vers 5. Wer weise ist, der höre zu und wachse in der Weisheit. Was heißt das also, wer weise ist? Weisheit kommt eigentlich von der richtigen Erkenntnis. Wer die richtige Erkenntnis hat und es auch so umsetzt, da sagt man, der ist weise. Das heißt also, Weisheit kommt von der Erkenntnis. Und die Erkenntnis, woher kommt sie? Der eine sagt, meine Erkenntnis kommt aus dem Unterricht. Meine Erkenntnis kommt aus Büchern. Meine Erkenntnis kommt aus meiner Erfahrung. Meine Erkenntnis kommt und so weiter. Und diese Aussage der müssen wir nachgehen. Was bedeutet das? Weise ist, ähm, wir sollen also, wer weise ist, und der höre zu und wachse in der Weisheit, sprich in der Erkenntnis. 1, Vers 7, Sprüche 1, Vers 7, 7, sagt das deutlich aus. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Das heißt also, wenn wir gottesfürchtig leben, dann haben wir die größte Wahrscheinlichkeit, dass wir die Dinge richtig erkennen. Man kann ja die Dinge aus dieser Sicht sehen, aus dieser Sicht sehen, aus dieser Sicht, aus jener Sicht. Man kann sich ja berufen auf alles Mögliche, auf meine Erfahrung, die Erfahrung meiner Eltern, die Erfahrung meiner Nachbarn, die Erfahrung meines Chefs, die Erfahrung aus Hollywood, die Erfahrung aus überall und aus jedem Fernseher und überall. Es gibt ja irgendwie immer eine Meinung. Aber die Frage ist und die Kernaussage ist, wer sich Gott unterordnet, Wer gottesfürchtig lebt, der wird das Richtige. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass er das Richtige erkennt. Lass uns mal ganz kurz über Erkennen sprechen. Und zwar die Dinge richtig sehen. Man kann ja so sehen, so sehen, so meinen, so interpretieren. Aber wer gottesfürchtig lebt, da ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass er das für die Situation richtig erkennt, und richtig deutet und richtig entscheidet. Und es gibt wohl in jeder Situation eine bessere Lösung und eine schlechtere Lösung. Eine bessere irgendwie Entwicklung oder eine schlechtere Entwicklung. Das heißt also, wenn wir dann weitergehen, dann müssen wir wirklich sagen, Gottesfurcht ist etwas, wo wir sagen, wir stellen uns unter Gott. So ganz bewusst, das ist Gott, das ist der Schöpfer, das ist unser Erlöser, das ist unser himmlischer Vater, ne? das ist Gott. Also. Und wir stellen uns ganz bewusst drunter. Und dieses tägliche bewusst drunterstellen ist Gottesfurcht. Dieses tägliche Versuchen, seinen Willen zu erkennen. Oder so wie Vera vorhin sagte, ich bete täglich. Hier bin ich heute Morgen. Danke für das Leben, für die Gesundheit. Was ist heute dran? Was soll ich denken? Was soll ich reden, was soll ich entscheiden, was soll ich tun, wen soll ich besuchen und so weiter. Wenn wir unser Leben ganz praktisch darunter stellen, das ist Gottesfurcht. Gottesfurcht ist eine Hochachtung Gott gegenüber. Wirklich Respekt, Gott auf seiner Position und wir haben vor ihm Ehrerbietung. Respekt, Hochachtung vor dem ewigen und großen Gott. Wer also diese Position einnimmt, eine ganz bewusste Unterordnung unter den großen Schöpfergott, unter den Herrn und Heiland, ne? wer sich drunter stellt, dieses drunterstellen ist ganz bewusst als Gottesfurcht zu sehen. Wer dem noch gehorsam ist, was er dann erkennt, ist noch besser. Und das ist alles aus der Kategorie Gottesfurcht. Wir lesen also in den Sprüchen sehr viel Praktisches. Das war jetzt eine kleine Einführung. Lass uns mal schauen, was die Bibel dazu sagt. Lass uns mal 1, Vers 32 sehen. Jetzt kommen so ganz, ganz praktische Dinge, die der weise Salomo beobachtet hat. Folgendes hat er wieder beobachtet und er ist zum Gesamtergebnis gekommen. Ein Gottesfürchtiger wird sicher wohnen und ohne Sorgen sein. Wie gesagt, das ist keine Verheißung. Und das heißt nicht, dass Christen keine Sorgen haben. Das heißt nicht, dass Christen keine Probleme haben. Das heißt nicht, dass gottesfürchtige Menschen nicht in Dilemmas hineinkommen. Das heißt es nicht. Aber wenn man so, so über allem so schaut, wie lebt ein gottesfürchtiger Mensch? Wie geht er mit Problemen um? Was macht er in den Situationen, wenn es eng wird? Wem unterordnet er sich? Und wenn er wirklich Gott vertraut, das gibt Ruhe, das gibt Sicherheit, das gibt Stabilität. Ich kann mich gut erinnern, als wir diese Immobilie gekauft haben, es war ja alles furchtbar und viele von euch haben es gesehen und wir haben ja gemeinsam, alle zusammen, dreieinhalb Jahre an diesem Projekt gearbeitet und nach dreieinhalb Jahren waren wir dann so weit, dass wir es dann einweihen und letztendlich mit Leben füllen konnten. Irgendwo mittendrin, Irgendwo mittendrin kam ein Bauleiter hierher. Er wollte irgendwas von mir und ich habe ihm die ganze Baustelle gezeigt. Er hat sich alles angeguckt. Okay, das alles habt ihr vor und ist dann gefahren. Irgendwann mal Tage, Wochen später kam eine Frau aus unserer Gemeinde zu mir und sagte, Rudi, der und der war hier und er kennt sich mit Bau aus, sehr gut. Der und der war hier und du hast ihm die ganze Baustelle gezeigt. Sein Fazit ist, wir packen das nicht. Wir schaffen das nicht. Es ist viel zu viel, es ist viel zu groß, es wird viel zu teuer. Wir packen das nicht. Deswegen, klare Ansage, Mädel, verlass die Gemeinde, weil die Gemeinde wird so, so den Bach abgehen. Diese Frau kam aufgeregt zu mir und hat alles nacherzählt. Und ich habe mir das Ganze angehört und sehr, sehr entspannt gesagt, pass mal auf. Gott wird sich doch niemals eine Immobilie kaufen, die er nicht bezahlen kann. Deswegen, was immer hier passieren wird, wird Gott zu Ende führen. Und am Ende sind wir dort angekommen. Für mich war das eine Glaubenssache, für mich war das ein sehr, sehr bewusstes Vertrauen und unter Gott zu stellen und er führt es dann irgendwie, ich kann es auch nicht immer erklären wie, er führt es dann irgendwie zu Ende. Und darum geht es. Wir dürfen, wenn wir wirklich unser Leben, unsere Entscheidungen, unseren Alltag, wenn wir es unter Gott stellen, Gott ist der Herr, er ist der Schöpfer, er ist der König aller Könige, wenn wir täglich unser Leben unter ihn stellen, sagt der weise Salomo, diese Leute, die leben entspannter. Diese Leute leben sicherer. Diese Leute stehen stabiler im Leben da. Und das brauchen wir heutzutage, dass wir wirklich uns bewusst unter Gott stellen. Eine weitere Beobachtung, die wir dann finden in 2, 2 Vers 5 bis 7, so in diesem Zusammenhang. Gottes Furcht führt zur Erkenntnis Gottes. Das wiederum führt zu einem Leben, das gelingt. Eine klare Beobachtung wenn Menschen ihr Leben unter Gott stellen, Gott hilft ihnen, Dinge zu ordnen und am Ende funktioniert das Leben besser als die Menschen, die sagen, ich brauche keinen Gott, ich komme selber zurecht. Ich denke mal so, mal so, mal lese ich das, mal lese ich das. Heutzutage mal schaue ich hier, mal höre ich mir die Meinung an. Irgendwie. Nein, er sagt, die, die bewusst unter Gott sein Leben stellen, die erkennen Dinge, die ihr Leben verändern und positiv gestalten. Wir kommen ja jetzt aus Usbekistan. Wir waren vor einigen Wochen dort und haben viele Menschen getroffen. Eine Frau haben wir dort auch jetzt getroffen, kennengelernt haben wir sie schon früher. Und ihre Geschichte sieht so aus. Als sie ein junges Mädchen war, eine junge Usbekin. Sie wurde verheiratet, also sie wurde nicht gefragt, die wurden einfach zusammengeführt und dann mussten sie heiraten und sie bekamen Kinder. Ihr Mann war Rechtsanwalt und ist sehr schnell hochgegangen in der Karriere und letztendlich war er mit den Ministern in Taschkent zusammen. Da, wo viel Macht, da auch leider viel Alkohol und ruckzuck haben sie viel getrunken. Als der Mann nach Hause kam, betrunken und die Frau gesehen hat, fing er sie an zu schlagen. Die arme Frau wusste nicht, wie es weitergehen soll. Sie ist aber eine gläubige Muslimin, bis dahin nicht so ganz gläubig. Aber sie wusste, Allah ist dabei, Allah sieht, Allah kann helfen. Und sie fing an, muslimisch fünfmal am Tag zu beten. Fünfmal am Tag. Und das hat sie wirklich getan, damit Allah ihr hilft, das Leben zu ordnen. Der Mann kommt nach Hause, sieht sie, dass sie wieder betet, verwämst sie dermaßen, dass sie besinnungslos wird. Sie fiel um, sie lag da besinnungslos und äh, als sie dann dort lag, erlebte sie eine Vision, was bei Moslems häufiger vorkommt. Auf jeden Fall, sie sieht in dieser Vision eine Person, weiß gekleidet, wie er dann zu ihr kommt, sie nimmt und sie in ein Zimmer führt. In einem Zimmer und da sitzen nur Frauen und sie lesen irgendwas. Diese Person führt die Frau dann zu der lesenden Frau und sagt, guck, was die lesen. Eine Frau macht dann so und hier stand Injil, also auf muslimisch Bibel. Und dann sagte diese Person, diese Stimme, forsche darin und du wirst das Leben finden. Ich mache dich die Geschichte kurz. Diese Frau ging zu den Missionaren und sagte, was ist das Ganze mit Injil und Jesus? Nach all der Informationen, die sie bekommen hat, hat sie sich bekehrt, ist sie gläubig geworden und das hat ihr Leben komplett umgekrempelt. Heute ist sie vom Mann geschieden, bis heute alleine lebend, aber die Kinder sind gläubig und sie ist aktiv in der Umgebung von Taschkent und ein bisschen weiter weg, aktiv geht in die Dörfer hinein, verkündigt das Evangelium, den Frauen natürlich. Sie zieht sich muslimisch an, so richtig so von der Kleidung her. Die gehen in die Dörfer, setzen sich so im Kreis mit den Frauen. Die Männer lassen die alle in Ruhe. Und sie reden und reden und reden und reden. Die, Messe, die Männer wissen nicht, was da geredet wird. Auf jeden Fall wird dann gebetet und die beten dann so wie die Muslimen. Wir haben das selber oft gesehen. Ne? Die sitzen dann so und dann beten die und dann machen die so und dann ist das Gebet zu Ende. Auf jeden Fall haben die das genauso gemacht, aber sie haben dann zu Jesus gebetet. Und die sagt, unsere Chance ist, dass wir die Frauen erreichen, die Frauen ihre eigenen Kinder erreichen und dass diese Jungs dann anfangen, mit dem Glauben aufzuwachsen und zu leben, weil die Männer sehr resistent sind und sie halten sich stolz fern von all dem Christlichen. Und so sehe ich einfach wie eine Frau von da, wo sie kam, mit einer Erkenntnis über Gott, weil sie gottesfürchtig war, mit einer Erkenntnis über Gott, ihr Leben komplett umgekrempelt hat. Und diese Frau ist bis heute aktiv dabei, sich unter Gott zu stellen und dort vor Ort zu dienen. Ihr Lieben, Ihr Leben ist komplett anders. Und wenn du sie heute fragst, ist dein Leben gut, ist dein Leben gelungen? Dann würde sie ja, 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 ja sagen. Mit Jesus ist sie ausgeglichen und das Leben ist gelungen. Und der weise Salomo, der beobachtete sowas, wo Menschen wirklich so unter Gott ihr Leben stellen, unter Gott ihre Entscheidungen. Die kriegen Erkenntnisse und diese Erkenntnisse, wenn sie es umsetzen, die richten ihr Leben aus, sie ordnen ihr Leben und diese Menschen können dann ein gelungenes und ein gutes Leben führen. Der weise Salomo hat noch weitere Beobachtungen gemacht, und zwar 10, Vers 27, da steht folgendes. Gottes Furcht mehrt die Tage. Das gottlosen Tage werden verkürzt. Was heißt das? Das heißt definitiv nicht, dass jeder Christ alt wird und dann lebenssatt stirbt. Das heißt es nicht. Was heißt das? Wenn man so über allem so einen Bogen spannt und guckt, wie lebt einer, der gottesfürchtig ist und wie lebt einer, der nicht gottesfürchtig ist. Ein Gottesfürchtiger, der hat einen Ansatz, lieber Gott, was ist richtig? Und dann liest er in der Bibel, dein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und ich kann mit meinem Leib nicht machen, was ich will. Also liest er, du musst massvoll sein, also gemäßigt, massvoll. Und dann geht es los. Massvolles Essen, nicht überfressen, ne? weil davon wirst du krank. Massvolle Bewegungen, also Bewegungen für den Körper. Oder massvoll ruhen, ne? dass es passt. Und wenn ein Mensch einfach so ganz bewusst lebt, Jetzt mal ganz logisch überlegt. Ne? Weil Gott schenkt mir meinen Körper. Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Ich kann nicht machen mit mir selbst, was ich will. Automatisch steigt die Lebenswahrscheinlichkeit. Es ist keine Garantie, aber so ist es. Menschen, die egal sagen, die einen, die trinken sich zu Tode, die anderen können damit drogen, die anderen können riskantes Leben führen, kommen um und alles Mögliche. Wenn Menschen sagen, egal, dann kann das Leben schneller zu Ende gehen. Wenn Menschen aber aus Gottesfurcht weiser leben, weisere Entscheidungen treffen, sich besser ernähren und so weiter, die leben länger. Woher kommt das? Aus der Gottesfurcht. Du sagst, Gott hat mir was gegeben, ich stehe unter ihm und ich gestalte mein Leben unter Gott. Und da sehen wir also, dass das tatsächlich wirkt. Also, es heißt nicht, dass Kinder Gottes, die gottesfürchtig sind, dass sie bis zum hohen Alter leben werden. Es ist keine Garantie. Aber das ist eine Beobachtung, die allgemein gültig ist. Kinder Gottes, die gottesfürchtig leben, die leben länger und die leben gesünder. Lass uns mal, lass uns mal 14, Vers 26 betrachten. 14, Vers 26 sagt Folgendes. Wer den Herrn fürchtet, der hat eine sichere Festung und auch seine Kinder werden beschirmt. Also, wer den Herrn fürchtet, der hat eine sichere Festung. Woher kommt diese sichere Festung? Ich sag mal, woher kommt diese sichere Position, der sichere Stand? Woher? Aus der Beziehung zu Gott. Wenn du Gott vertraust, wenn du Frieden mit Gott hast, wenn du dich unter Gott platzierst, dann weißt du, wer du bist, wozu du lebst, wohin du gehst und du hast eine Sicherheit im Leben. Du bist nicht so wankelmütig, du bist standhaft. Warum? Gott gibt dir die Standhaftigkeit. Du bist unter ihm und er ist vor dir, er ist über dir. Und diese Sicherheit, die du dann als gottesfürchtiger Mensch hast, diese Sicherheit gibst du automatisch deinen Kindern. Diese Ruhe, diesen Frieden, diese Entspannung, diese Ausgerichtheit in Bezug auf die Zukunft, auf Hoffnung. Und wenn wir das so leben, dann geben wir das automatisch unseren Kindern. Und die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Kinder dann auch so leben, ist sehr groß. Wieder, es ist keine Garantie, es ist keine Verheißung. Es ist eine Beobachtung des weisen Salomos. Wer sein Leben unter Gott stellt, wer sein Leben täglich bewusst nach Gottes Prinzipien ausrichtet. Der lebt stabiler, sicherer, bewusster, entschiedener. Und das alles geben wir automatisch den Kindern rüber. Und die Kinder sind dann auch stabiler, bewusster, stehen fest im Leben und so weiter. Wenn die Eltern wankelmütig sind, heute das, morgen das, übermorgen das, Probleme hier, Probleme da, Konflikte, Spannungen, das alles geben sie automatisch an die Kinder. Und die Kinder sind dann auch ein bisschen so ein bisschen unsicherer im Leben und so weiter. Und das müssen wir hier sehen. Gottesfürchtige Menschen, und das ist eine Beobachtung von, vom weisen Salomo, Gottesfürchtige Menschen sind stabiler, sind sicherer in dem Sinne und das geben sie auch ihren Kindern mehr. Also sollte wirklich unser Auftrag täglich sein. Wir wachen auf und wir sagen, lieber Gott, danke für den neuen Tag. Was ist heute dein Wille? Was ist heute dran? Mit wem soll ich reden? Wo soll ich die Klappe halten? Wo soll ich laut reden? Und so weiter und so fort. Wem kann ich dienen? Wem kann ich helfen? Gott will, dass wir ein stabiles Leben führen. Wir nehmen 15, 15 Vers 33. Es ist eine tolle Aussage und ein bisschen schwierige Aussage. Folgendes. Die Furcht des Herrn ist Zucht, die zu Weisheit führt. Und ehe man zu Ehren kommt, muss man Demut lernen. Also ich behaupte, wir, vor allem Männer, wir sind starke Egoisten. Zweitens, wir sind stolze Egoisten. Und die Kombi ist schwierig, Demut und Egoismus, Demut und Stolz. Also müssen wir daran arbeiten. Und Gott, wenn wir uns unter ihn stellen, dann wird er uns Lektionen erteilen, er wird hundertprozentig Situationen aufkommen lassen, wo wir das Ego und den Stolz abbauen können, wenn wir richtig verstehen, und wo wir Demut lernen. Und das ist diese Gottesfurcht, unter seinem Schutz zu stehen und doch am Stolz zu arbeiten, das wegkommt und dass wir Demut lernen. Ich kann mich sehr gut erinnern, als wir begeistert im Teencamp das zweite Haus gebaut haben, wir glaubten, es ist alles richtig, es muss sein. Wir fingen an und relativ kurze Zeit später ging uns die Kohle aus und ohne Geld kann man nicht richtig bauen. Die Spenden kamen nicht so rein, wie ich gehofft habe. Und ich merkte, wie der Druck in Bezug auf mich, mein inneres Leben, mein Glauben, mein Vertrauen, ich merkte, wie der Druck immer stärker gewachsen ist und ich unter diesem Druck anfing zu leiden. Ich bin nachts wach geworden von 0, also auf 100 in einer Sekunde. Und ich sagte, nein, 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 das will ich nicht, ich will nicht diese Last, diese Sorgen, ich will das nicht, ich will gut schlafen und dann drückt man das weg und dann äh, schläft man wieder ein. Ich weiß, im Teen Camp ist ja auf dem Hügel dieses weiße Kreuz, wie oft bin ich da hochgelaufen und ich habe gesagt, Gott, dieses Werk, dieses Projekt ist deins und du musst es zu Ende führen, du musst dich dadurch verherrlichen. Und ich wusste nicht, woher die Kohle kommen soll. Der Bau, der muss weitergehen. Mir stand das Wasser bis da oben. Es war unglaublich schwer. Und ich war da nicht der große Held, der da was Tolles baut, sondern ich litt wie Hund unter dieser Last und Verantwortung. Ich musste lernen, Gott zu vertrauen. Ich musste lernen, dass Gottes Zeitplan anders kommt. Ich musste lernen, wenn wir Gott vertrauen, dann gibt es irgendeine Lösung. Und das war für mich so demütigend, dass es nicht so gut lief, wie ich es mir eigentlich ausgemalt habe. Unterm Strich, ich musste Demut lernen. Ich musste. Es tat mir weh, aber ich musste. Jahre vergingen, ne? wir haben diese Sache damals ausgeglichen und es lief wieder normal, stabil und es lief alles weiter. Jahre vergingen, als wir dann die Halle gebaut haben, haben wir alles geplant, gestartet, losgelegt und wir wussten, Gott ist mit uns. Wie? Keine Ahnung. Es wird aber alles werden. So haben wir losgelegt und gebaut und als wir schon ziemlich am Bauen waren und alle so Gestalt annahmen, bekamen Olga und ich eine Einladung. Wir sind dahin gefahren, wir hatten ein Gespräch und diese Familie sagte, Gott hat uns aufs Herz gelegt, die Halle so gut wie zu bezahlen. Und dann mit einem Schlag war das meiste bezahlt. Und ich habe gesagt, Wahnsinn. Was haben wir uns damals abgemüht? Und jeder Tausender war so wichtig. Und jetzt macht Gott so und Dinge entstehen. Es ist unglaublich. Und ich muss einfach immer wieder sagen, es ist richtig, wenn der weise Salomo sagt, dass wir erstmal Demut lernen müssen. Und ich bin immer noch im Prozess. Gott ist mit mir noch nicht fertig. Wir müssen Demut lernen. Und dann gibt Gott mit seiner Schaufel hinterher. Und die Bibel sagt, oder Salomo sagt das, der kommt dann zu Ehren. Aber vor der Ehre ist unglaublich viel Drecksarbeit. Und das ist Arbeiten an sich selbst, am Charakter. Wirklich. Und das bedeutet immer drunter stellen, drunter, stellen, drunter stellen. Und irgendwann mal wird Gott dann etwas Größeres machen. Und ich glaube, dass das wirklich so funktioniert. Es ist keine Theorie, ich glaube, dass es so funktioniert. Ehe man zu Ehren kommt, muss man Demut muss man Demut lernen. Sprüche 19:23 finde ich auch ein sehr sehr schönes, eine schöne Aussage. Die Furcht des Herrn führt zum Leben. Ihr Lieben, nicht in diesem Sinne, nicht zum ewigen Leben, sondern das Leben hier auf Erden, das Leben miteinander, das funktioniert. Warum? weil Menschen gottesfürchtig sind. Und ich habe ein tolles Beispiel jetzt aus Istanbul. Wir saßen zusammen im Taxi und fuhren zum Gottesdienst. Ungefähr eine Stunde Fahrzeit vom Hotel zu der Gemeinde, wo wir hin wollten So, und äh, als wir dann fuhren, haben wir mit dem Taxifahrer Englisch gesprochen und irgendwann mal sagten wir, dass wir ein behindertes Kind haben. Er sagte dann, ich habe da was in meinem Leben. Und dann sagte er eine sehr, sehr persönliche Geschichte aus seinem Leben. Die haben das, ich glaube, erstes oder irgendein Kind erwartet und die Ärzte sagen, eine Behinderung, zweite Behinderung, dritte Behinderung, vierte Behinderung, also eins nach dem anderen, war alles falsch und schlecht und die Ärzte sagten, am besten abtreiben und die Sache ist erledigt. Und dann sagt dieser Taxifahrer, recht emotional, aber Allah, Allah sagt, Sünde und wir nicht Sünde, wir Allah, ne? Und wegen Allah machen wir nicht. Wir haben gesagt, keine Abtreibung. Wir wollen das Kind. Das Kind kam zur Welt, aber es kam tot zur Welt und es wurde beerdigt und dieser Mann sagt, es tat unglaublich weh, so diese Erfahrung, aber wir sind frei, wir nicht vor Allah gesündigt. Ihr lieben, und das bedeutet Gottesfurcht führt zum Leben. Wenn Menschen sagen, ich bin selber Herr über meinem Körper. Ich kann machen, was ich will. Ich meine, wenn Frauen sagen, ne, ich treibe mal ab und so weiter. Was quälen sich dann diese Menschen, diese Paare oder diese Frauen? Was quälen die sich? Und das ganze Leben ist so schwierig. Warum? Weil sie abgetrieben haben, weil sie getötet haben und so weiter und so fort. Damals haben sie gedacht, ich kann selber entscheiden. Damals hat jemand gesagt, mach das. Damals Ärzte, damals, damals. Aber dann quälen die sich und sie leben mit dieser Last und bei einigen blubbert das die ganze Zeit und die haben so Probleme. Und auf der anderen Seite sagt der weise Salomo, wer gottesfürchtig lebt, der trifft bessere Entscheidungen. Nicht immer. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass er bessere Entscheidungen trifft und die Entscheidungen führen zum Leben. Die Entscheidungen blühen auf. Sie zerstören nicht, sondern sie führen zum Leben. Und ich glaube, das ist unser Appell wirklich, dass wir überlegen, jede Entscheidung, vor allem, wenn das wichtige Entscheidungen sind, dass wir sie unter Gott stellen, dass wir ganz bewusst beten, bis wir Frieden haben und dann entscheiden. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass Gott, sich, dass Gott sich verherrlicht und dass es dann besser geht. 22, Vers vier. die nächste Aussage. Der Lohn der Gottesfurcht ist Reichtum. Also, das heißt nicht, dass jeder, der gottesfürchtig ist, dass er reich ist. Dass er reich sein muss. Und Reichtum ist sehr, sehr unterschiedlich zu definieren. Aber ich nehme mal eine ganz, ganz logische Erklärung. Wenn einer gottesfürchtig lebt, wenn einer sein Leben unter Gottes Führung stellt, wenn einer seine Entscheidungen in Bezug auf Gott richtig trifft, ne, dann wird er wahrscheinlich im Leben gut mit Geld umgehen, fleißig arbeiten, ist es eine Familie oder eine Ehe, wird die Ehe besser geführt, man kommt nicht zur Trennung, man bleibt zusammen, und über Jahre in Deutschland stabil, ne, gut, vernünftig, nicht verschwenderisch, nicht übertrieben da ausgeberisch, sondern so richtig vernünftig stabil. Wenn du über Jahre vernünftig deine Hütte abzahlst, eventuell hier und da und dort noch vernünftige Investitionen machst und am Ende stehst du da, vielleicht bezahltes Haus, vielleicht noch bezahlte Autos, vielleicht so und so und so und so und, so und du kannst wirklich sagen, ich bin reich. Reichtum ist nicht immer Kohle. Aber Reichtum ist, wenn wir einmal äh, vernünftig leben können, wenn wir, die Bibel sagt, genug zu essen haben, wenn wir satt sind. Und Reichtum ist gesundes familiäre Leben, gesunde Beziehungen. Gesunde Beziehungen in der Ehe, in der Familie, in der Sippe, in der Nachbarschaft. Das ist ein Kriterium, wo Konflikte, wo Spaltungen, wo Streit, wo Ego, wo Rechthaberei, da verjubelt man unnötig so viel, so viel Geld geht manchmal daneben, dass man zum Reichtum nicht kommt. Deswegen ist eine Beobachtung von ihm, vom weisen Salomo, wer gottesfürchtig lebt, wer nicht verschwenderisch lebt, sondern gut wirtschaftet, gut haushaltet, der hat zu essen, der hat noch, um anderen zu helfen und er hat selber genug und die Bibel sagt, er ist reich. Also die Furcht des Herrn führt zum Reichtum oder, oder der Lohn der Gottesfurcht ist Reichtum. Die, die vorletzte Aussage, 23, Vers 17. Trachte täglich nach der Furcht des Herrn, dann wird deine Hoffnung nicht zu schanden. Also, eine ganz klare Aussage. So, trachte täglich. Täglich sage, lieber Gott, ich möchte deine Worte aufnehmen, also Bibel lesen. Ich möchte unter dein Wort mich stellen. Ich möchte dem untergeordnet sein. Ich möchte gehorsam sein. Wenn wir das positionieren, Ne? Wenn wir diese Disziplin leben, wenn wir uns drunter stellen, wenn wir uns von seinem Wort ernähren, er ist der Schöpfer, er ist der König, er ist der Herr, er ist unsere Zukunft, wir stellen uns drunter. Und dieses druntergestellte bringt uns automatisch dahin, wo unsere Hoffnung ist. Was ist unsere Hoffnung? Unsere Hoffnung ist, dass Jesus Christus vom Himmel auf diese Welt kam, dass Jesus Christus gen Himmel gegangen ist. Er hat uns den Weg gezeigt. Und wer diesem Weg folgt, der wird automatisch am Lebensende, egal ob durch Tod oder durch Entrückung, der wird automatisch bei Jesus landen. Wer gottesfürchtig lebt, wer Jesus nachfolgt, der kommt automatisch nach dem Ableben zu Jesus. Und in der Herrlichkeit, sprich im Himmel, da ist Jesus auf dem Thron. Jesus regiert. Er ist der König. Er hat das Sagen. Und wir sind nicht tote Geister irgendwo. Wir werden in der Ewigkeit leben. Ich weiß nicht, wie das Leben aussehen wird. Wir werden aber mit ihm sein. Wir werden leben. Und es wird uns bewusst sein, dass Jesus der Herrscher ist. Und wir sind in seinem Reich. Und uns wird es gut gehen. Das heißt also, wer sich unter die Gottesfurcht stellt, jeden Tag, der wird am Ende nicht zu schanden werden. Klare Aussage vom weisen Salomo. Salomo schließt die Sprüche mit 31, Vers 29 ab. 21, Vers 39 besagt, eine Frau, die gottesfürchtig lebt, soll man loben. Das ist also die letzte Aussage in Bezug auf Sprüche. Salomo, seine Erkenntnis in Bezug auf Frauen. Er sagt, wenn Frauen gottesfürchtig sind... Und im 31. Kapitel, da schreibt eine Frau, sie ist Unternehmerin, sie ist Ehefrau, sie ist Mutter, sie ist Businesswoman. Sie ist auf jeden Fall sehr einflussreich und da gibt es viele Aussagen. Sie ist eine Kauffrau, genau, und da gibt es viele Aussagen über die Frau. Und dann ganz am Ende fasst er alles zusammen und sagt, eine Frau aber... Davor heißt es, eine Frau hübsch, eine Frau lieblich, das ist nicht so wichtig. Aber eine Frau, die gottesfürchtig ist, die muss man oder sollte man loben. Ich habe so ein bisschen über unsere Frauen hier in der Gemeinde nachgedacht. Und ich muss sagen, wir haben eine ganze Menge ganz, ganz tolle und gottesfürchtige Frauen, die den Glauben in der Familie, auf der Arbeit und im Privaten und in der Gemeinde sehr bewusst und sehr aktiv ausleben. Dank dieser Frauen ist unsere Gemeinde auch so, wie sie ist. Einmal ist sie hübsch, zweimal ist sie lebendig, dynamisch und attraktiv, weil wir diese Frauen haben, weil die sich einsetzen für das, was Gottes Werk, Gottes Wille und Gottes Reich ist. Und dank dieser Frauen können wir als Gemeinde stark und dynamisch sein. Das heißt also, so in dieser Kombi, geistliche Männer, geistliche Frauen können wir dann zu seiner Ehre leben. Und er schließt damit ab und sagt, eine Frau, die gottesfürchtig ist, die sollte man loben. Also Männer, wenn wir Frauen haben, vielleicht dürfen wir dann eine Nachbarin mitnehmen und sie loben, eigene Frauen lieben und andere Personen dürfen wir loben dafür, dass sie wirklich gottesfürchtig leben und dass sie danach trachten, Gottes Reich zu bauen. Zusammengefasst, der weise Salomo sagt, wenn Männer und Frauen sich ganz bewusst so unter Gott stellen, gottesfürchtig leben, dann werden ihre Entscheidungen in Bezug auf das Leben, in Bezug auf Geld, in Bezug auf Investitionen, in Bezug auf alles, alles, Zeit, Investment, Dienen helfen, in Bezug auf alles wird viel besser funktionieren und besser aussehen und wir werden mehr Nutzen davon haben. Deswegen mein Appell an uns alle, lasst uns täglich darauf achten, dass wir gottesfürchtig denken, fühlen und handeln. Gott segne uns dabei. Amen.